0: Tervetuloa kuuntelemaan tai katselemaan Miehen podcastia Kiitos kaikille, ketä podcastia kuuntelee ja jättää kommentteja ja ehdotuksia ja tykkäyksiä näihin videoihin ja mun sosiaalisen mediaan. Niitä on tosi kiva lukea. On tullut tosi kivoja ehdotuksia tota, ihmisistä, ketä mä voisin pyytää tänne ja tulen pyytämään suurinta osaa. Tuleeko ne kaikki, niin se on taas toinen asia, mutta teen parhaani parhaani eteen, ja äh, kiva, kun äh, laitatte suoria palautteita, vaikka julkisesti tai privaatisti. Tulee fiil- Mulle tulee sellainen fiilis, että mä oikeasti positiivisesti vaikutan ihmisiin, kun mä saan näitä palautteita. Eli laittakaa vaan niitä lisää tulemaan, ne tuntuu tosi kivoilta, ja ehdottomasti tykätkää, jakakaa näitä, tilatkaa YouTube-kanavaa ja jne, jos haluatte tukea tätä podcastia. Ja sitten äh, kiitokset podcastin sponsoroinnista Puhdas Plusalle ja Ancestral Living Finlandille, jonka verkkokaupasta saa miinus kymmenen pinnaa koodilla miehen mieli. Ja mennään sitten päivän jaksoon. Ja minulla on tänään vie- vieraana Mariana Bom, joka on äh, psykoanalytikko-kandidaatti ja Aaltoyliopiston talousjohtajana johtaja. Ja Mariana, tervetuloa podcastiin.
1: Kiitoksia, ja ki- kiva kun pyysit, ja tosikin hienoa, että on sisältöä, löytyy myös, meillä on ole hirveästi tämmöistä ehkä jung- jungilaista ajattelua niin kuin suomen kielellä olemassa, niin, tota, niin, niin. Oli, oli kiva löytää sun podcasti.
0: Haluatko kertoa meidän kuulijoille vähän, että kuka sä oot, ja mitä sä teet?
1: Joo, tota... Sepäs onkin mielenkiintoinen kysymys. Tota, no mä ehkä kerron sen vähän tämmöisen niin kuin tarinan muodossa Jungilaisuudessahan puhutaan siitä, että jo, jokaisella on oma myytti, joka, joka täytyy, tota, tai jota me etsitään. Ja, tota, ja, ja, mä Olen mä tosiaan tota, niin tässä ihmiselämässä niin tota, 55-vuotias tota, suomalainen nainen mulla on, mulla on perhe ja, ja tota, kaksi, kaksi tota, kolumbialaista lasta ja mies ja kaksi kissaa ja yksi koira ja ja, tota, ja, ja mä mä tota, tossa teini-iässä, teini-iässä, tota, mulla oli niin kuin varmaan monilla on aika erilaisia angsteja ja tota, siinä kohti niin kun, tuota, muistan että että mä oon pitänyt kymmenenvuotiaasta lähtien päiväkirjaa, siis mulla on isot laatikolliset päiväkirjoja, ja silloin kirjoitin päiväkirjan, että minä haluan isona tulla psykoanalyytikoksi. Ja tota, sitten tuota, opiskelut jatkuja ja sitten tuota, lukioaikana sitten Ehkä niin kuin monille nuorille ihmisille käy niin, että sitten tota vanhemmat puhuvat mulle järkeä. Että tota kun mä olin niin kuin enemmän kallellaan tuonne, siis mä olin tämmöinen vähän niin kuin runotyttö tai ja taidetyttö, niin tota puhuu mulle sitten järkeä. Ja tota ja, ja mä päädyin sitten tuonne Helsingin kauppakorkeakouluun lukemaan, lukemaan itseni maisteriksi, mutta sielläkin mä olin vähän semmoinen Erilainen siinä mielessä, että tota, mä reisasin Japanissa, mä kävin opiskelemassa, opiskelemassa tota, japanin kieltä japanalogien kanssa ja, ja sitten tota, meillä oli semmoinen toinen mielenkiintoinen eh, homma, niin oltiin tota, ensimmäinen opiskelijaryhmä, joka kävi tuolla Plehanovin talousakatemiassa. Moskovassa niin tota, niin kuin opiskelijavaihdossa ja tota, itse asiassa eilen huomasin, että itse asiassa Navalnin vaimo on käynyt tämän saman Plehanovin akatemian, eli semmoinen paikka. Ja sitten fast forward, niin mä tein 15 vuoden uran sitten yritysmaailmassa ja, tota, ja, ja äh, ja, ja, mä olin aina tosi kiinnostunut ihmisistä ja, ja sitten tota, ää, sitä kautta niin muistaakseni 27-vuotiaana jo sitten tota, päädyin aika ison organisaation niin esi, esihenkilöksi tota, ja, 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 ja tota, sitten tota, Siinä vaiheessa, kun, kun minulla alkoi olla perhettä ja se oli hyvin sellaista, niin kuin, tosi paljon matkapäiviä oli siinä, siinä tota, työssä. Ja, ja, tota, olin koko ajan siinä sivussa pitänyt tämän mun, niin kuin, äh, ehkä niin kuin erityisesti jonkinlaisen ajattelun niin kuin harrastuksen voimissaan. Niin kuin, se oli mun piiloharrastus tavallaan. Niin, tota, sitten jossain kohti vaan totesin, että se semmoinen Aika maskuliininen kilpailullinen maailma oli ja sitten vähän niin rupes ahdistaa niin, niin syvästi, että, tota, että sitten tuota, kun me tultiin ulkomailta takaisin Suomeen, niin mä päätin sitten, tota, tai itse asiassa kävi sellainen sattuma, että mä sain puhelinsoiton ja päädyin sitten tuonne Aaltoyliopistoon 2009 lopulla, joka, tota, joka aloitteli silloin, silloin toimintaansa, että siellä on tekniikkaa. Ja, ja tota, taidetta ja, ja tota, taloustiedettä ja, ja, ja tota, siinä yhteydessä sitten niin kuin, niin kuin varmaan monille jotka on siinä 38 40 ikävuoden niin kuin ajoissa niin, tota, niin, niin se toinen Elämän ekapuolisko oli niin kuin nähty, tai ajatella, että se on vähän semmoinen niin oman position rakentaminen ulkoisessa maailmassa, että tehdään pari suhde ja perhe ja vähän työelämää ja, ja, tota, ja, ja sitten huomaakin, että sepäs tuntuukin tosi tyhjältä. Että vähän on niin kuin ne tikkaat ollut niin kuin väärän seinän vieressä, niin sitten mä tota, tosiaan niin, Äh, omien niin haasteideni kanssa sitä menin äh, psykoanalyyttiseen ryhmään, jos mä olin kuusi vuotta, joka tapas kerran viikossa tota puolitoista tuntia. Ja, ja tota, se oli, se oli tota, mä sen aikana niin kävin jonkinlaisen transformaation läpi ja sen jälkeen tuota, sitten, tuota, jatkoin itse asiassa. Vähän aikaa sen jälkeen niin löysin sitten yhden näistä harvoista Suomessa olevista jungilaisista analyytikoista ja, ja, tota, ja aloitin siellä. Ja sitten hän itse asiassa sanoi, että tota, kiinnostaisiko sinua tämmöinen analyytikon ura ja, tota, ja, ja sitten tuota, sehän iski niin kuin lekalla päähän. Ja, ja tota, Mä olin tavallaan haaveillut siitä kauan, olin käynyt Helsingin yliopistossa opiskelemassa psykologiaa siinä välissä ja niin edelleen, mutta olin ajatellut, että mun taustalla se ei ole mitenkään niin kuin mahdollista. Mutta sitten niin kuin kävi ilmi, että kenties se onkin mahdollista. Ja tota, silloin oli tämmöinen, Suomessa ensimmäisen kerran järjestettiin tämä, tämä peruskurssi tähän analyytikon tielle, niin kuin Suomessa ja, ja tota, osittain myös suomen kielellä ja se oli sitten tuota, helppo aloittaa siellä. Se kesti vuoden, jonka jälkeen sitten tota, oli, oli tota, haku, haku sinne, sinne tota, ja mä hain sinne, sinne Tanskaan opiskelemaan ja, tota, ja, ja sitten haastattelujen ja muiden jälkeen sinne piti myös kirjoittaa semmoinen pitkä essee ja niin edelleen, niin, tota, niin pääsin sitten Tanskaa opiskelemaan. Ja, tota, ja sillä tiellä ollaan, että et, tota, vuodesta 20 lähtien olen sitten ollut täällä niin analyytikko opiskelija polulla Ja, ja, ja tota, se on tuonut mulle valtavasti energiaa. Ja tota, se ehkä niin kun, mä ajattelen, että siitä piirtyy vähän semmoinen kuva ihmisestä, tai joka on minua aina kiehtonut, niin on se, että ihminen ei ole koskaan vain yksi asia, vaan ihminen on tosi moninainen ja monipuolinen. Ja tota, niin puhutaan näistä elämättömistä elämistä, että ihmisen pitäisi kokeilla mahdollisimman monta elämää oman elämänsä aikana, jos se on mahdollista. Ja sitä kautta niin kaikki semmoiset niin odottamattomat kombinaatiot ovat mielestä hirveän kiehtovia. Mä, tota, Muistan, että töissä esimerkiksi ihailin tosi paljon yhtä meidän betonitekniikan professori, joka oli myös taiteilija. Että, tota, että semmoinen niin kuin monipuolisuus ja ehkä semmoinen, että kun nykyään puhutaan tosi paljon tämmöisestä kulttuurista, että eri, erilaiset, niin kuin, erilaiset henkilöt ja persoonallisuudet ja taustat ja sukupuolet ja rodut ja niin edelleen, niin niillä on kaikilla tilaa, niin ajattelen, että myös meidän sisäisessä maailmassa niille kaikille eri puolille meissä pitäisi olla tilaa, niitä pitäisi jollain tavalla pystyä toteuttamaan. Niin tota, oi, tulipa pitkä vastaus. Mutta tässä ehkä lyhyesti tämmöinen niinku polku, että ö, miten mä kulkenut, ja miten mä oon nyt just tässä tänään sun kanssa, Viljami.
0: Voitko kertoa meille, että on puhuu? Julisteet Aha, se edeltä. Ää, voi, voitko sä kertoa meille kun lisää siitä, kun se sanoit, että sä aloitit sen ryhmän ja sä sanoit, että sus tapahtui jonkin sortin transformaatio. Niin mistä, mistä sä puhut, kun sä kuva, kerrot tästä, että sul, sussa tapahtui se transformaatio? Ähm.
1: Mä olin varmaan niin kun elänyt... Muussa oli tosi voimakas semmonen sisäinen kriitikko ja se oli aina semmoinen vähän niin kuin mieshahmo ja tota ja, ja, ja tota, mä näin myöskin paljon unia niin kuin tällaisista niin kuin jotenkin julmista hahmoista ja tota sitten tietysti sen, sen ryhmän aikana niin tota, niin niin poivalsin että, että tota, se, on, se olen myös minä Et se on mun sisäinen, sisäinen hahmo ja, tota, ja, ja niin kun sen ryhmän aikana mä, mä tavallaan niin ehkä hellittään ja saamaan niin uudet välit sen kriitikon kanssa että silloin hyvä tarkoitus Sehän on syntynyt siellä lapsuudessa se on hyvä puolustus Mekanismi, että aina kun suorittaa ja tekee, niin tota se kriitikko sitten tuota, niin kuin, vähän niin kuin piiskaa eteenpäin. Mutta, tota, mutta sitten jossain kohti niin kaikki meidän puolustusmekanismit, jotka on silloin aikana syntynyt, niin hän kääntyy meitä vastaan. Ja tota, niin oli myös tässä kohtia. Ehkä niin kuin isoimpana se, että se semmoinen kriittinen kriittinen, tota, täydellisyyteen piiskaava niin kuin hahmo mun sisällä, niin tota, mä sain siihen vähän niin kuin uuden, uuden suhteen. Ja, tota, ja, ja, ja sitten niin kuin, myös se, että olin elänyt hyvin maskuliinisessa siellä työkulttuurissa, niin tota, mä myös... Niin kuin, Päästiin siitä irti. Et mulle oli ihan hassu juttu. Mutta esimerkiksi se, että mä saatan nykyään lähettää sähköpostia, jossa on sydämiä. Mutta silloin en, en lähettänyt sydän sähköposteja. En tiedä, saatko, saatko kiinni, että se oli ehkä no, se no, niinku, suurin no. semmonen, niinku, niinku, tuota, ja sellainen uudenlainen äh, itse hyväksyntä eihän se ole koskaan niinku, lopullisesti kesken, mutta luulen, että Melkein kaikki meistä tunnistaa kriitikon, piiskurin, tuomarin omasta sisältä, joka sitten, tota, periaatteessa haluaa, että me selviydytään maailmassa, mutta tota, sitten se tekee myös sen, että meillä on, meillä on aika paha olla. Miten
0: tämmöinen jonkinlainen ryhmäterapia toimii? Sitten? Tietysti, että on ihmisiä ja on analyytikkoja. ja siinä unia vai tietäksiin prosessia muiden kanssa? Vai, miten se niinku toimii käytännössä?
1: Joo, tämä ei ollut jungilainen tämä ryhmä, tämä oli tämmöinen niinku psykoanalyyttinen ryhmä, mutta tota, siis se on semmoinen ryhmä, joka tapaa kerran viikossa, siellä on analyytikko ja sitten siellä on maks. kuusi ihmistä ja, tota, ja, 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 tota, ja, ja mä itse tykkäsin siitä siinä mielessä, että tämä että tota, analyytikko niin kun, piti sitä, niinku, sitä turvallista niinku, raamia yllä, että et, tota, siellä on ihmisillä turvallinen olla, mutta muuten niin ikään kuin se, se niinku, ryhmä tavallaan kehitti itseään ja, ja, tota, ja, 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 ja siinä, oli, siinä pääsi, pääsi tota, näkemään tosi paljon erilaisia tarinoita, jotkut lähtivät yhtäkkiä ja, ja, ja niin edelleen, mutta meitä oli siellä muutama sit, jotka oli sen koko, koko kuusi vuotta, ja, tota, ja, ja, ja se, oli, se, oli tota, se oli hieno kokemus, ja tosiaan kun mä tulin sitten tänne jungilaiseen koulutukseen, niin huomasin, ja, ja sehän onkin ollut yksi tämmöisiä näitä niin perinteisen jungilaisuuden tämmöisiä, siellä on kaksi ehkä aihealuetta, jotka jotka niin kun, jäi vähän niin kun, voi sanoa varjoon niin on nimenomaan tota, ryhmät ja ryhmädynamiikka. Junghan oli sitä mieltä että ryhmät on pahoja ja, ja tota, ryhmien niin kun, viisaus on niin kun, se, se niin että he, niin henkilö, henkilöiden niin kun, viisaus ja tietoisuus on paljon korkeammalla tasolla kuin ryhmän ja, ja tota, sen takia niin kun, Ryhmät on usein niin kuin myöskin vaarallisia, että jos ne joutuu jonkun ryhmäpsykkoosiin tai tämmöiseen groupthinkin valtaan. Ja sitten tota, sit tietysti toinen, joka on, on nyt sekä tämä ryhmä että keho, keho on se toinen alue, niin se mikä on ollut minulle tosi ilahduttavaa niin on se, että tuolla Tanskan koulutuksessa nämä kummatkin on tosi paljon myöskin esillä, että tota, selkeästi niin kuin myös jungilaisuus pesee kasvojaan ja integroi tosi hienosti niin kuin kaikista muista suuntauksista niin kuin semmoista viisautta sitten. Että tota, ja nykyään ehkä voikin ajatella, että Riippumatta niin suuntauksesta, mitä opiskelee, niin, ne on niin kuin, siellä hyvin paljon käsitellään niitä samoja ilmiöitä. Ja, ja totta, ei vierasteta, vaan mieluumminkin ollaan tosiaan inklusiivisia, että, että tota, kognitiiviset ja psykoanalyyttiset ja, ja tota, kaikki erilaiset suuntaukset niin mahtuvat siihen, siihen kokonaisuuteen, koska siellä keskellä on kuitenkin se ihminen.
0: Miten sä ajattelet, tai miksi sä ajattelet, että just ne jungin ajatukset resonoi sulle, koska maailma on täynnä kaiken hmm. filosofiaa, filosofiahenkisiä, psykologisia ajattelijoita monen eri suuntaan, niin sä miettinyt sitä, että miksi ne jungin ajatukset osu just sulle?
1: Olen miettinyt. Ja... <köhö> Se oikeastaan alkaa sieltä niin kuin teiniästä. Varmaan... Iso osa tota, on, on jossain kohti lukenut sen Jungin niin kutsutun elämäkerran, jonka sitten tämä Aniela Jaffe kirjoitti, tämä Memory, Streams and Reflections. Mikä se on? Muistia mui, muistikuvia. ja muistikuvia. Mu- muistikuvia, ja, tota, ja, ja mä silloin heti ajattelin, että, että kuinka, kuinka tämä kuinka Jung voi tietää, Miltä mun sis- sisimmässä näyttää. Ja, ja tota, ja, ö, se, mikä minun mielestä jungilaisuudessa on erilaista, niin on se, sehän on yksi tämä psy- syvyyspsykologian muoto, mutta se, että et jos freudilaisessa ajattelussa niin se, se, se tiedostamat on aika semmoinen niin matala, se matala vesi, että tota, sinne laitetaan kaikkiin niitä meidän henkilökohtaisen elämän, niin niitä huonoja puolia piilotetaan sinne, tai ne piiloutuvat sinne, mutta, mutta jungilaisessa tietysti niin se oli ennen kaikkea se kollektiivinen tiedostamaton, ja, ja, tota, ja, ja mua kiehtoo valtavasti se ajatus, että jos me ajatellaan, että, että jos, jos tässä olisi nyt niin kuin psyyke tässä niin kuin ulkoisen maailman ja kollektiivin keskellä, niin niin, niin, siellä päällä on se egotietoisuus, ja sitten kun mennään vähän sinne pinnan alle, niin siellä on se henkilökohtainen tiedostamaton, jota myös varjoksi kutsutaan. Mutta sitten pikkuhiljaa, kun mennään syvemmälle, niin ne henkilökohtaiset piirteet alkaa vähentyä, kunnes me tullaan sinne hyvin kollektiiviselle tiedostamattoman alueelle, ja sitten se, joka on niin mielestäni vielä kiehtovampi, niin on se, että sitten se ajatus on se, että itse asiassa se psyyken pohja, niin se onkin oikeastaan auki. Ja loppujen lopuksi se meidän kollektiivinen tiedostamaton niin niin yhdistyy tähän, tähän niin kuin fyysiseen maailmaan. Ja, ja, tota, ja, 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 tota, ja, ja sitä kautta esimerkiksi nämä synkronistiset niin kuin erilaiset äh, tuota, tapahtumat sitten alkaa puhua sille meidän psyykelle, että et loppujen lopuksi, ja tähän oli se, mitä, mitä tuota Jung ja Wolfgang Pauli, joka on tämmönen, tota, nobelisti fyysikko, sitten tota, he, he kävivät pitkiä keskusteluja tästä aiheesta, ja he ovat tehneet myös yhteisen artikkelin, ja, tota, ja, ja on semmoinen kirja, kun Atomen Archetype, joka, jo, joka, jossa on sitten tämä Jungin ja tämän Wolfgang Paulin tämä, 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 tämä tota, kirjevaihto, niin tota, myös tosi paljon kiehtoo se vähän niin metafyysinen ajattelu siitä psyyken ja sen sisäisen ja ulkoisen maailman niin kuin, suhteesta ja, ja, tota, ja, ja mi, miten se näyttäytyy. Niin, tota, Nyt lähti tosi tosi pitkälle, mutta mutta se kaikki on todella todella, kiinnostavaa, koska mä myös huomasin oman elämäni aikana, mulla on ollut monta kertaa semmoisia tosi kummallisia yhteensattumia, jotka on ollut todella merkityksellisiä. Ja sitten tämä Junja ja ja Paulihan sitten... tutki niitä ja niitä jungilaisuudessa kutsutaan niin synkronisiteeteiksi, eli sun sisäisen maailman joku ajatus tai mielikuva, ja sitten, tai, tai vaikka unikuva, ja sitten se ulkoinen maailma jotenkin niin kuin tulee yhteen, ei niin kuin kausaalisesti, vaan, vaan eh, ei kausaalisesti, mutta niin, että, että niillä on joku syvä merkitysyhteys. Ja tietysti myös... Niin kuin, Tämä tiedostamat on, on hyvin kiinnostava myös siinä mielessä, että tota, ää, kun se, se tota, vaikka sitä ei voi ajatella niinku persoonana, vaan ehkä jonkinlaisena voimana, mutta tota, se puhuu niinku symbolein. Ja se symbolikieli on myös tosi kiehtova. Tota. Ja senhän takia tota, yleensä jungilaisessa työskentelyssä. Pyritään, jos on vaikka joku, joku tota ongelma, niin pyritään kuuntelemaan niitä unia, koska me tiedetään, että niiden unien kautta se psyyke, joka on tämmöinen niin niin homeostaasiin pyrkivä niin järjestelmä, niin se niiden unien kautta se, se tota tiedostamaton niin pyrkii saamaan sen psyyken takaisin niin tasapainoon.
0: Sä oot sanonut tässä useamman kerran, Sa- sanaparin kollektiivinen alitajunta, ja mulla on ollut semmoinen kokemus, että kun mä keskustelen ihmisten kanssa jungilaista ajatuksista, niin on muutamia semmoisia termejä, että jos niitä ei avata, niin mm. oikeastaan sen jälkeen olevat asiat menee vähän niin kuin hukkaan, koska on tiettyjä aksioomia, mihin jungin ää, ajatukset perustuu. Ja, ja mun, mun ajatus on se, että meidän täytyy avata, kollektiivinen alitajunta on semmoinen, yksi ydinkäsityksistä, mikä ehkä eroaa normaalista ihmismielen ymmärryksestä, jos katsoo jostain muusta kant- kantilta. Ja, äh, kaikki me tiedetään, että luulisin, että kaikki me tiedetään, mm-hmm. että, että jokaisella on alitajunta, että on as- olemassa minun psyykkeessä osa, josta en ole tietoinen. Mm-hmm. Voiko sä avata meidän kuulijoille, että miten sä ymmärrät sen, että miten tämä sitten liittyy, että mikä se kollektiivinen... Alitajunta sitten on, jos meillä on oma alitajunta, mutta mikä se on se kollektiivinen alitajunta sitten?
1: Joo, siis kollektiivinen tiedostamaton, niin se on tota, ähm, no sit voisi käyttää semmoista niin kun, tota, Ensinnäkin niin mehän ei tiedetä, mikä se on, koska sen takia se nimi on tiedostamaton, mutta, tota, mutta tota, niin tutkiessaan ja sitä ihmisen psyykeä, niin, tota, niin, niin me, me tullaan siihen, että, että, tota, että siellä meidän tiedostamattomassa on niiden meidän henkilökohtaisen elämän aikana tulleiden sisältöön lisäksi, niin sieltä alkaa tulla myös semmoista sisältöä, joka ei voi millään tavalla liittyä enää siihen, että mitä me ollaan koettu meidän oman elämän aikana. Myöskin se, että, että sen henkilökohtaisen ja kollektiivisen välillä ei ole mitään semmoista rajaa, vaan se on semmoinen niin kuin vähän niin kuin jatkumo. Ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten varmaankin tosi paljon puhutaan näistä arkkityypeistä, ja tota, se on vähän kontroversi sana itse asiassa myöskin nykyään, Jungilaisuudessa käydään paljon keskustelua siitä, että mikä se arkkityyppi oikein on, mutta olen ajatellut sen hyvin yksinkertaisesti niin, että, että tota, ää, se on vähän niin kuin lähestulkoon niin kuin DNAhan koodattu meidän, meidän niin kuin ihmiskunnan historiasta oleva niin kuin kumpuava semmonen, tota, niin kuin, järjestys, että et esimerkiksi se, että meillä on jokaisella on äiti ja, ja, tota, ja, ja se arkkityyppi olisi niinku sellainen vähän niinku tyhjä säiliö, että tässä on niinku äidin arkkityyppi, mutta sitten kun tuota, me synnytään tähän maailmaan, niin se tyhjä niinku templeitti alkaa täyttyä sillä, sillä, sillä kuin niinku, sillä, sillä tota, meidän henkilökohtaisen elämän niin kuin, sisällöllä, että minkälainen minun äitini on, tai on isä, tai on tytär, tai, tai, tota, tai on, on, on tota. sitten tietysti se, se siellä, niin kuin, täysin siellä alla oleva, jota sitten junkutsuu ja ta, jota voidaan ajatella. Tuota, niin kuin, niin kuin Jumalan kuvana tai arkkityyppinä tai tämmöisen jonkunlaisen tuota, viisauden kuvana, jota, jota jungilaisuudessa kutsutaan selfiksi isolla S:llä niin, niin se on sitten tota se, se joka, joka on siellä sit kaiken sen muun alla. Ja sitten, niin mä kuvasin tuossa äsken, niin tota, sitten kun ikään kuin mennään vielä syvemmälle, niin oletus on tavallaan se, että, että sit loppujen lopuksi niin kun se, se psyyke onkin niin auki, se joka suljettu systeemi, vaan se onkin auki, auki myöskin tähän niin materiaaliseen maailmaan. Mutta tota, tämähän on kaikki... Niin kun, Ehkä siinä mielessä filosofista, koska koska sen takia sen nimi on tiedostamaton, että me emme tiedosta sitä, mutta tämä on se, mitä me voidaan päätellä seuraamalla ja ja tutkimalla sitä, että mitä mitä sieltä tiedostamattomasta nousee ylös.
0: Musta tuntuu, että se haaste, haaste tulee tässä siinä kohtaa, jos tätä niin kuin viedään ehkä enemmän semmoiseen niin ihmiskäsitykseen on siinä, mm. että se kollektiivinen alitajunta pitää sisällään sen, että me jaetaan se. Mm. Musta Tyn tuntuu, lähtenä. että me edetään semmoisesta individuaalistisessa maailmassa, jos me ajatellaan, että minulla on minun mieleni, minun alitajuntani ja minun historiani piste. Mm. Mutta sitten jungilaisuudessa yletetään, että niin, tämä on totta, mutta... Sen alla me kellutaan meidän kollektiivisessa yhteydessä, jonka me jaamme. Esimerkiksi kun sä kuvaat sitä äidin arkkityyppiä, niin sehän on ihan totta, että meillä on fysiologinen vaste sillä, että me haetaan pikkuvauvana yhteyttä johonkin, joka pitää meistä huolta. Se se on myöskin eläimillä ja se sama rakenne löytyy meiltä. Et me jaetaan se äidin arkkityyppi ihan vain biologisestikin. Kyllä. Joo. Ja just sä hienosti sitä, että sit se, että minkä värineen ja makuneen hajunen ja tuntuneen se äiti on, niin se on silti se on yksilöllinen. Mut sitten kysymys kuuluukin, että kuinka paljon sä ajattelet, että se kollektiivinen alitajunta vaikuttaa yksilöön?
1: Kyllä, se totta. Mun nähdäkseni se on niin itse asiassa, niin kun, mä sanoisin, että, että se on paljon suurempi kuin meidän egotietoisuus. Vaikka tota, me ehkä haluttaiskin olla, olla niin itsenäisiä ja irti meidän, meidän niin historiasta ja meidän niin juurista, niin, tota, niin silti mä, mä sanoisin, että mun kokemus ja, ja tota, se mitä mä tiedän maailmasta, niin on se, että se on, se on suurempi kuin yhdenkään in, niin kuin he, henkilökohtainen tämä, tämä tiedosta, tiedos, äh, tietoisuus, joka, joka täällä tallaa maapallolla.
0: Sulle kuulostaa sellainen ajatus,
1: mä olen ha- hahmotellut
0: sitä sillä tavalla, että mä en tiedä mistä mä sain hahmottelun, mutta se, mun päässäni se menee niin, että, että on niin kuin meri. Ja meren päällä on ongenkoho,
1: ja se mm. ongenkohossa
0: on kaksi väriä. On Joo. se pieni pintapuoli, joka on sit se meidän niin tiedo, tietoinen mieli, ja sitten on se tiedostamaton mieli. Mutta sitten tiedostamattomasta mielestä lähtee lanka sinne syvälle syvyyksiin, mm. jossa sitten ehkä se kala, kala nappaa kiinni, joka sitten voi sit jungilaista olla se self mutta sitten siltä vaan mm. ajattelen, että et meidän niinku, tietoinen mieli kelluu sen niinku, kollektiivisen päällä. Ja sitten mm. ne aallot ja kaikki vaikuttaa siihen. Pysytään niinku, siltä tavalla yksilöinä siinä, mutta me ollaan tosi pieniä siinä niinku, kollektiivisen niinku, no, aallokon, aallokon päällä. Mä en tiedä, miltä tämmöinen symboli se, kuulostaa sulle. Se kuulostaa,
1: to, mun mielestä kuulostaa tosi hienolta ja mä tykkään tuosta ongen. Tuota, koukku ajatuksesta, koska niin kun, äh, silloin kun se meidän, äh, tota, nyt käytän tämmöistä jungilaista termiä, äh, tota, e- silloin kun meidän ekotietoisuuden ja se meidän selfin semmoinen niin yhteys toimii, niin me pystytään sieltä sillä ongella niin kun, saamaan kiinni joku kala sieltä syvältä ja tuomaan se niin kuin sinne meidän egotietoisuuteen, jota kautta meidän se tietoisuus tavallaan niin kuin laajenee ja tulee suuremmaksi. Ja tota, mä tykkään myös tuosta meri-symboliikasta niin äh, sen takia, että me, me, meren pohjassahan siellä on syvä hiljaisuus, siellä on aina semmoinen niin tietynlainen ajan ja paikan tuolla puolen oleva niin kuin rauha, mutta silti siellä pinnalla niin voi olla valtava myrsky ja aallot lyö. lyö tota, ja ja, tota, ja, ja, ja niin kuin hyvä, kun se, se ongen se, se kelluke niin pysyy, pysyy pinnalla. Ja tota, mun mielestä se kuvaa hyvin sitä, sitä niin kuin, äh, ihmisen elämää tavallaan. Et, et, tota, ja, 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 ja joo. Et, tosi hyvä kuva.
0: Ja Edward Edinger hän puhuu tästä tosi paljon. Tästä, ää, mä tiedän, miten se suometaan, mutta Joo, edo... Self-Axis.
1: Joo, Ego Self-Axis, kyllä. Ai ki- kiva, sä oot lukenut IKN Archetype-kirjan. Joo, se on yksi Joo. mun ihan supersuosikki. Tota, Junghan oli tosi koristeellinen kir- kirjoittamaan. Mulla on hänen Collective Works ja tota, välillä niinku turhauttaa se Jungin niinku semmoinen brillieraus, mutta tämä Edinger kirjoittaa mun hyvin selkeästi ja ymmärrettävästi ja, ja jotenkin hyvin sillä tavalla niinku systemaattisesti, kun Jungillahan ne ajatukset aina lähtee jonnekin karkailemaan ja, ja, tota, ja sitten niinku, Joutuu menemään taas monta sivua taaksepäin, että muistaa, että, että no niin, että mi- mistäs tässä nyt olikaa kysymys, mistä hän halusi kirjoittaa.
0: Kyllä, ja multakin suositus, jos kiinnostaa tämä aihe, niin Eddinger-kirjat on, on tosi hyviä, ja niistä, niistä saa kiinni, ne no ovat siis käteen sopivia tietyllä tavalla. Ja tota, uh, jos mä otan vielä tätä, tätä mun ajatusta siitä kohosta, ja viedään sitä ja. eteenpäin, että... Kun me koitetaan kalastella jotain, niin mä jotenkin ajattelen myöskin, että, että se veden sisältö, ne, että siellä on isoja kaloja, pieniä kaloja, joka on myöskin sillä tavalla, että ne, ne voisivat olla symbolisesti niitä arkkityyppejä, sillä lailla, että, että jos on liian iso, kala, liian iso juttu, niin sehän upottaa meidät, jos me otetaan kiinni liian nopeasti, että meillä täytyy olla just se oikein kokoinen koho ja koukku sille, että mikä meidän mielelle on mahdollista ottaa vastaan sillä kalastusmetaforana. ja mm. ja sitten Äh, kun me no, kypsytään kalastajana, niin meidän kohomme ehkä muuttuu isommaksi ja vähän paremmaksi, ja myöskin se koukko, voidaan sitä kautta asteittain kypsyä kalastajina. Ja sittenhän tähän nyt on tietysti voidaan vetää se, että symbolisesti kalahan on myös äh, no, Kristuksen symboli, joka on sitten tämän it, arkkityyppisen itsen symboli niin kuin jungilaisuudessa, jos, jos mä oon oikein.
1: Kyllä. Ja mä... Tosi paljon tykkään myös tuosta, mitä sanoit, koska tota, mä ajattelen myös, että siihen isompaan kalaan, niin silloin sun on pitänyt saada vähän pienempiä kaloja ensin, jolloin se sun se, siellä pinnalla oleva se ekotietosuus on vähän laajempi ja se on niinku tietyllä tavalla vahvempi, koska siinä pitää olla se vastavoima, että sen sen Yhteyden pitää olla sillä tavalla kuitenkin tasavertainen, että kumpikaan ei yritä upottaa toista. Siitä mulle tulee mieleen se, että että, en tiedä, oletteko täällä puhunut, mutta nykyään tosi paljon käytetään sellaista puhetta, että että ego on paha ja ekosta pitää päästä eroon, mutta tota, mä näen, että ego on itse asiassa, se on, se on meille valtavan tärkeä, ego tarvitsee saman kunnioituksen kuin se tiedostamaton, koska ego tekee parhaansa tässä ulkoisessa maailmassa ja, ja tota, myös se, että ekon täytyy saada siitä yhteistyöstä jotakin ja, ja tosiaan niin, niin se, että tota, esimerkiksi ekon defenssit, josta myös puhutaan, että defenssit pitää purkaa, niin varmaan on näin, mutta ne defenssitkin on siellä niinku syystä ja sen takia myös niitä defenssejä täytyy, täytyy kunnioittaa, koska ne on, ne on tullut sinne sen takia, että, että tota, se ego säilyy ehjänä ja, ja, tota, ja, ja niin kun, sen takia niin itse en ajattele, että ekosta pitäisi päästä eroon, vaan eko myös tarvitsee kunnioitusta. Mutta, tota, mutta se eko yksinään ilman sitä sen tiedostamattoman sellaista viisautta ja konsultointia, niin, niin sitten kuitenkaan ei pärjää tässä maailmassa, koska sit muuten se paisuu liian suureksi ja sit jungilaisuudessa puhutaan eko egoinflaatiosta että sitten sit meistä tulee se ikarus, joka joka tota, on sitä mieltä, että se on, se on tota, niin, kun, niin hyvä, että se voi lentää siellä tota, lähellä aurinkoa, kunnes me tiputaan takaisin maahan. Ja ainakin minulle on käynyt tosi monta kertaa elämässä näin. että tota, Vähän turha In paljon yes. liihoitella ja sitten tota, tosi kipeästi tipahtaa takaisin maan pinnalle.
0: Mä itse asiassa useamman ihmisen kanssa keskustellut tuosta aiheesta, mutta ehkä niin lyhyesti vaan sanon siitä sen, että et, et mun ymmärtääkseni se haaste on siinä se, että jungilainen terminologia sekoittuu hindulaiseen terminologiaan ja kun meillä on tullut tämmöinen esimerkiksi uushenkisyys ja, ja muu, joka on ottanut tämmöisiä niin vapauksia näiden termien käytöstä ja ego-termi on yksi niistä isoista, mitkä, missä on niin kuin monta eri tapaa hahmottaa sitä, mm. että et miten hindulaiset puhuvat siitä, buddhalaista, siitä ekon tuhoamisesta ja hävittämisestä, niin siinä he viittaavat itsekeskeisyyteen sillä egolla. Kyllä. Kun taas taas Freud tai Jung viittaa eri asiaan, jos puhutaan niinku mielen rakenteesta. Sä et voi niinku tuhota sun mielen rakenteen, tai voit se tuhota, mutta se siitä seuraa niinku hulluus tai kuolema. Mm, mutta sitten taas niinku hindulaisilla se ekon. Tappaminen, se, se viitataan eri asiaan. Se on niin kuin, tässä menee termit sekaisin, että se on niin se joo. haaste. No,
1: se, on, no. se on juuri näin, joo. Ja me, me tota, huolettomasti käytetään kumpaakin oikeastaan tietämättä, mistä me puhutaan.
0: Kyllä. Mulla tuli heitosta aikaisemmasta yksi, mieleen, yksi uni, minkä mä joskus näin, mä halusin jakaa sen. Tästä on ehkä, en tiedä, viisi vuotta, mutta se jotenkin mm. niin pompsahti mieleen tuossa ja Mä on todella paljon, nykyään vähän vähemmän, mutta aikaisemmin näin tosi paljon kalastusunia. Et mä on siis mm. kalastaja myöskin. Ja tota, ä, kalastusunissa mä en siis ikinä saa kalaa. Mm. Et se on niinku, se, on niinku, se, se, on niinku se jännä, jännä, että mä oon just saamassa kalaa ja sitten ehkä virveli hajoaa tai sitten sattuu sitä ja tätä. Ja tota. ja sit, mm. Jos nyt jungilaista ei tästä voidaan kaiken näköisiä asioita päätellä, mutta ja. ei mennä nyt siihen. siihen mutta tota, ä, mä näin semmoisen unen jossa mä olin koskella kalastamassa lohta. Ja ja lohen kalastus on tietynlainen semmoinen kuningaskalastuslaji Suomessa. Se on isoin kala, se on vaikein kalastaa. Ja lohi mä kalastan unissa tosi usein. Ja sitten siinä unessa mä sain lohen kalastettua. Mä nostin sen lohen siihen rannalle. Ja sitten mä niinku hämmästyin, että et mitä ihmettä, että mä sain tämän lohen. Sitten mä men, kävelen sen lohen luo, ja se lohe, lohi hymyilee mulle niinku vähän niinku ilkikurisesti. Ja jos, kala, jos tietää, kun kalastaa, kun sä nostat kalan ylös, niin monesti se lähtee vetämään mm. viimeiset sätkinet vielä. Kyllä. Mä astun sen viereen, niin se pyrstöllä komp- ka- kamppaa mut, ja mä tipun sinne veteen sitten mä tipun sinne veteen, sitten mä tipun sinne pinnan alle, sitten mä haluan, että nyt mun täytyy nousta ylös, ja niin mä näen, että joku rannalta antaa mulle käden, ja mä otan siitä kädestä kiinni ja nousen takaisin pintaan. Ja mulla tuli toi uni mieleen, että tos, kun me puhuttiin tuosta kalastamisesta, ja se, se mun mielestä kuvastaa tosi hienosti just sitä, mistä me kuvattiin, että, että se, se lohi symboloi sitä tietyllä tavalla, että mä, mä hamuan jotain niin kuin, sieltä tiedostamattomasta, jotain niin kuin mun potentiaalia, kasvua. Sitten kun mä saankin sen vähän liian nopeasti ja mä nappaan sen liian nopeasti, niin siinä on semmoinen ilkikurinen, ää, mm. niin kuin humoristinen vosa, joka kamppaakin mut sinne veteen, että sillä, ha ha ha, et saanutkaan mua. Ja nyt sä oot siellä se kala, siellä vedessä Joo. ja se nostaa mut pintaan. Se oli vaan hienoa symboliikkaa siinä unessa.
1: On, ja tota, mulle tulee mieleen se, kun puhutaan semmoisesta trickster niin kuin energiasta, eli tota, just niin kuin, se meidän tiedostamat on myös aika ilkikurinen, ja tota, usein se esimerkiksi lähettää just semmoisia unia, jotka, niin kuin, jotka on, näkee, että sillä on joku ihan oma huumorintaju, niin kuin mä näkisin, että tässä, tässä on tota, hymyilevä lohi, mutta se on myös mielenkiintoista, että sitten kuitenkin kun kaadut sinne veteen, niin siellä on niin kuin ihmiskäsi, joka, joka sut niin kuin nostaa takaisin sinne rannalle. Että tota, et niin kuitenkin, miten mä sanoisin, mulle tulee siitä mieleen se, että se, se meidän tiedostamaton, se on, kuitenkin tota, se on tavallaan niin hyvän ja pahan tuolla puolen. Ja, ja, tota, ja, ja, ja tota, se on niin osa luontoa ja, ja, tota, ja sitä kautta niin, 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 tota, oikeastaan se, että, et, että se lohi ei välitä, että jos sä olisit jäänyt sinne veteen vai ei, vaan sit siihen oikeastaan tarvitaan sitä yhteyttä siihen toiseen ihmiseen, että sun käsi oikeasti ojentuu ja saa kiinni toisen ihmisen kädestä. Niin mun mielestä sekin on aika kaunis kuva siitä, no. että... Tota, että et, ja myöskin siitä, että et jos, kun me a, kaikki ehkä joudutaan välillä sellaisen niin semmoisen, tota, no nykyään puhutaan ehkä jostain tunnekaappauksesta, että me joudutaan johonkin tosi niin kuin voimakkaan jonkun tämmöisen kompleksin valtaan ja, ja se uhkaa niin kuin upottaa meidät kokonaan, niin, niin se, että me saadaan jonkun toisen ihmisen kädestä kiinni, niin, niin tota, se, se, tota, se pelastaa.
0: Ja. Joseph Campbell on sanonut, että mystikko ui samassa vedessä, johon psykoottinen hukkuu. Ja mun mielestä, mun mielestä se on, niin on käsin kosketeltavaa tuossakin, että se alitajunta se on äärettömän syvä. Se on niin kuin syvä kuin meri ja me voidaan hukkua sinne ja ihmisiä hukkuu sinne niin koko ajan sillä, Kyllä. että jos meillä on paljon traumataustaa tai meidän eko ei ole tarpeeksi vahvaa ja kyksä, ja jostain mm. syystä me saadaan kosketuksia sinne niin kuin syvempään, niin se hukuttaa meidät. sitten just siinä, että me tarvitaan toisia ihmisiä siihen niin kuin tukena ja niin kuin säätelemään sitä, että me ei mennä liian syvälle sinne alitajunnan ma- maailmaan. Et se ja. ei, ei ole myöskään niin kuin, No, minulla oli toi Nina Pyykkönen, oli mun podcastissa, joskus, mä, joskus grillasin Ninaa siitä, kun hän sanoi, mm. että... Että aktiivi ei ole vaarallista. Sanon, ne, 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 ne. Hän sanoi, että jos, jos, jos meillä on tarpeeksi vahva ego, niin se ei ole vaarallista. Mä sanon, että mm. no varmasti joo, mutta et, että kyllä mä koen, että se kollektiivinen tiedostamaton, se on niin vahva, että se kyllä voi, me voidaan myös vahingossa vähän niin hukuttaa itse itsemme, jos me mennään niin liian syvälle sinne. Mitä se sulle kuulostaa.
1: Mulla kuulostaa, täysin samaa mieltä, mä kunnioitan sitä syvästi ja sen takia mä myös niin kun kunnioitan unia, mä en suhtaudu niihin koskaan niin kun, tavallaan pinnallisesti, mutta se on juuri niin, että, että tota, varmaan jos ajatellaan, että mikä se olikaan, 25-30 prosenttia maapalloväestöstä on on jossain kohti valtavan depressiivisiä, niin sehän, esimerkiksi se depressio on just semmoinen, niin kuin jungilaisittain ajatellaan, että että myöskin se psyyke on semmoinen energia, järjestelmä Ja, ja, tota, ja, ja se, se energia, joka sulla on ollut täällä niin ekotietosuudessa, niin jostain syystä se energia painuu sinne, sinne tiedostamattomaan ja aiheuttaa sitten niitä, niitä vaikka niitä keho-oireita. Niin, tota, niin, niin se on se, se tiedostamaton ja se, se, sitä, sitä tulee kunnioittaa. olen ihan samaa mieltä, että sen takia mä vierastan paljon tämmöisiä erilaisia jotakin äh, herä, awakening, jotain viikonloppuja tai workshoppeja, koska tota, saatat tulla koskeneeksi johonkin semmoiseen, joka niin kappaakin sut valtaansa. Ja sen takia tota, mikä on semmoinen niin hirveän nopea, niin kuin menetelmä, jolla niin kuin yritetään mahdollisimman nopeasti kaivaa ne jotkut omat traumat esille ja fiksata ne. Niin tota, ne, ne tota, niitä mä itse tota, en, en haluaisi suositella. Ne on, ne on mulle itselleni todella pelottavia. Mulla on itselleni sellainen kokemus. Mä kävin nuoruudesta tämmöisessä hypnoosissa ja, tota, ja Jälkikäteen se tuntuu hyvin väkivaltaiselta. Et, et oli oli niin kuin koskettu jonkin semmoiseen, joka oli piilossa syystä. Ja, ja tota, sen sijaan, että, että se olisi niin kuin luonnollisen niin kuin kehitysprosessin kautta tullut esille.
0: Sä puhui tunnekaapauksesta. Ja, mm. uh, Jordan Peterson puhuu termistä archetypal possession. Miten, mikä ja se on niin Se possession,
1: niin se on huono. Mikähän se on niin kuin, joku saa valtaansa. Voitko sä
0: mm. kuvata siitä vähän vielä, mistä on kysymys sun ymmärryksen mukaan? Että kuka ottaa sut valtaansa? Mikä ottaa valtaas? Mi,
1: mi, mistä on kysymys? Joo, no esimerkiksi, no mä voisin käyttää vaikka sitä sisäistä piiskuria niin kuin, <laughs> esimerkkinä, että tota, että tota, kun se meidän psyyke on, niin itse asiassa se ei ole vain yksi. Se ekostietoisuus on, on se ehkä vahvin meidän identiteetti, mutta siellä pinnan alla on, on erityyppisiä hahmoja, ja, ja tota niistä käytetään esimerkiksi sana splinter personality, siis semmoisia niin ikään kuin melkein autonomisia niin tuota, persoonallisuuksia, jotka on syntynyt, joskus aikaisemmin, ja esimerkiksi mulla tämä kriitikko on varmaan syntynyt joskus siellä, joskus lapsuudessa, ja, tota, ja jos se meidän ekotietoisuus on vähän niin kuin semmoinen, jos se olisi vaikka semmoinen niin teatterilava, ja, ja ajattelen, että tämä on nyt mun hallinnassa, niin se piiskuri tuleekin sieltä, ja se valtaa sen näyttämön, ja, ja sen, tak- sen jälkeen mä menetän niin kuin yhteyden jos me ajatellaan aivofysiologisesti niin yhteys mun tänne tänne aivokuorelle katkeaa joudun niin kuin, tavallaan semmoisen liskoaivojen valtaan ja, ja, tota, ja, ja, ja tota, ikään kuin uppaan hetkeksi aikaa sinne pinnan alle sen, 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 tota, sen kriitikon kanssa ja, ja, tota, ja, ja, ja sitten tuota se kestää oman aikansa ja, 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 ja s- sitten tuota, kun sitä lähtee niinku työskentelemään ja alkaa tunnistaa niitä merkkejä, milloin se on sieltä niinku saapumassa, niin silloin voi ehkä vähän lyhentää sitä aikaa, mutta kyllä me kaikki joudutaan niiden kaapausten valtaan varmaan niinku siihen asti, että me kuollaan, että niistä ei eroon pääse, mutta ehkä niinku myös se, että pyrkii olemaan mahdollisimman tietoinen äh, siitä, että okei, okay, nyt mä tunnistan, että nyt se kriitikko on tässä ja, ja, tota, ja, ja mä tunnen pakottavaa tarvetta nyt niin kun, esimerkiksi uuvuttaa itseni jollakin asialla. Joka, ja sitten mulla on se toinen puoli, joka niin tarkkailee sitä kriitikkoa ja ajattelee, että tuossa ei ole mitään järkeä, mutta silti. Mä, mä meen ja teen jotakin tyhmää, tai jotakin, mikä ei ole mulle itselleni hyväksi.
0: Reikkalaisissa taruissahan puhuttiin siitä, että Jumala ottaa valtaansa, vaikka että Ares ottaa valta, valtaansa, sodan Jumala, että, että tulee niin yhtäkkiä raivokohtaus, jossa niin kuin tietoinen miele sivuttuu ja sitten tämä Jumala kulkee no elää sun lävitsesi, ja sitten jossain kohtaa, kun sä elänyt, niin sä että oho, et mitäs tapahtuu, että Ares tuli mun lävitseni, ja heille se oli niinku sillä ihan järkevä selitys, mutta se on niinku tälle länsimäiselle mielelle kauhean hankala ajatus se, että meidän sisällä elää voimia, jotka pystyvät ottamaan meidät valtaansa, koska mä ainakin kuvittelisin niin, että suurin osa ihmisistä ajattelee, että minä olen mieleni herra, ja minä olen kontrollista siitä, mitä täällä tapahtuu, sitten taas, mm. jos ajatellaan sitä jungilaisittain, niin me ollaan aika vähän niin mielemme herra, vaan me ollaan enemmän sen niin aallokon päällä olevan, no, ehkä se tässä kohtaa se ongen koho, joka sitten joutuu vaan reagoimaan niihin kaikkiin a- aaltoihin. Et se, et se on niin jännä, jännä että et itsellä se jungilaisuudessa just on antanut tosi syvän ymmärryksen itsestäni just se, että mä, et, et mä en ole mun oman taloni herra enemmän, että mä oon, mm. enemmän, et, et mä oon niinku se purjehtija tai se koho siinä päällä. Mulla on tiettylainen niinku, kyky säädellä sitä ja ohjata sitä laivaa, mutta et myrskyt tulee ja menee mm. joka tapauksessa.
1: Kyllä, miltä joo.
0: tämä kuulostaa?
1: Se kuulostaa järkeenkäyvältä ja se, ehkä siinä mielessä se onkin kauhean hassua, että se on jotenkin, niin kuin, mikä se on suomeksi, se sana counterproductive. Se on jotenkin se ajatus, että me jotenkin... Niin kuin Meidän se ekotietoisuus, niin niin, se on kaikki mitä on, koska sitten kuitenkin joka päivä me nähdään, kuinka me toimitaan itseämme vastaan. Me myöhästellään tai me hämmästellään, että miksi me myöhästellään tai me ei pysytä. me me päätetään laihduttaa, me ei pystytä laihduttamaan tai tai, me juodaan liikaa viinaa tai tehdään liikaa töitä tai tai jotakin muuta ja ja, 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 ja sitä kautta ikään kuin se, ja sitten me yritetään ratkaista se niin, että me lisätään sitä kontrollia ja sitä tietynlaista, me tuodaan lisää sitä piiskurienergiaa, että ja, ja niin kuin ehkä kritisoidaan ja haukutaan itseämme, että taas mä myöhästyin ja taas mä, taas mä join liikaa, mutta, tota, mutta niin kuin, se, se, ei, se ei vie meitä eteenpäin. Se, että me, me, niin, kuin, me, tota, me, me niin sanotusti haukutaan väärää puuta. Kyllä. kyllä. <hys>
0: Mites jos me tästä hypätään vähän taaksepäin, kun meidän keskustelut on... Mm. Mennyt, mennyt jo pitkän matkaa johonkin Joo. suuntaan. Ja minua kiinnostaisi kuulla vähän opiskelusta ja tästä tämän jungilaisen, ään, ana, tai jungilaisesta analyytikko-polusta. Ne voitko Joo. meille vähän jakaa sitä, että, että mimmo, millaista se on ollut sinulle, no vaikka aloitetaan siitä?
1: Joo. Tota, e, no Ensinnäkin niin se on aika raskas polku. Se on kuusi vuotta minimissään. Ja, tota, ja, ja, ja tosiaan tota, siihen koulutukseen päästäkseen niin, tota, pitää olla joku maisterin tutkinto mieluummin jossain lääketieteessä tai teologiassa tai, 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 tai tota, yhteiskuntatieteessä, mutta tota, sitten niin kuin perusteluista syystä niin sinne voidaan myöskin ottaa muunlaisia ihmisiä, joka muun muassa liittyy tähän tämmöiseen inklusiivisuuteen ja, tota, ja, ja Ja ja, ja, sitten siihen koulutukseen kuuluu tämmöistä omaa henkilökohtaista, sitä kutsutaan analyysiksi, 300 tuntia. Se on tosi iso investointi, ihan, ihan rahallisestikin, koska koulutetut Nämä psykoanalyytikot kuitenkin se yksi tunti maksaa semmoinen 120 kerta. Sitten sen jälkeen meillä on myös työnohjausta siinä kohti, kun me aloitetaan meidän asiakastyö, niin jokaista asiakastuntia kohden, neljää asiakastuntia kohden pitää olla yksi tunti työnohjausta. Tota, Sitten meillä on myös niin kun, paljon ryhmä, ryhmäohjausta, jonka, jota olen pitänyt erityisen niin kun, antoisana, eli se niin kun, peruskurssi ja, ja tota, sit se ensimmäinen niin kun, varsinainen opiskeluvuosi tai kaksi ensimmäistä vuotta on niin, että vain opiskellaan. Mutta sitten kolmantena vuonna on semmoinen suullinen tentti, jonka jälkeen voisi talottaa aloittaa sen, sen asiakastyön. Ja sitten siinä yhteydessä aloitetaan myös tämmöinen ryhmäohjaus, ja, ja se on ollut tosi antosaa, Eli tota, siinä me opiskelijat tuodaan meidän asiakaskeissejä tietysti täysin anonymisoituneina, niin tota, ja, ja tota, ja ja, niin kuin käydään ja pohditaan yhdessä, yhdessä tota, ää, tota sitä keissiä. Tota ja, ja, sitten on pitkä lista, tota, on tämmöinen Petitum, eli tota, semmoinen kirjallisuuslista, jota ylläpidetään joka vuosi. Ja, ja, tota, ja, ja, sitten ihan siinä koulutuksen lopussa on myös tämmöinen thesis, eli voisi vois sanoa niin kuin ehkä graduksi. Ja, tota, ja, ja ä, ä, tosiaan niin nämä niin sanotut viralliset koulutukset, niin on, on tota, tämän IAAP, josta ehkä Juha on puhunut, niin se on International Association of Analytical Psychology, niin sen, sen hyväksymiä ja, tota, ja, ja sit saa sieltä sen, sen tota, todistuksen ja sen lisäksi niin Tanskassa Tanskassa niin tuota, kun valmistuu niin on niin kuin, voi Tanskassa toimia niin kuin psykoterapeuttina mutta Suomessa tämä jungilainen koulutus ää, tota, ei sellaisenaan kelpaa koska tota, niin kuin esimerkiksi Kela-tuettuun tähän niin kuin viralliseen valvirasysteemiin, koska tota, Esimerkiksi mulla ei ole mahdollisuutta, koska mulla pitäisi olla niin sotealan koulutus, jotta mä voisin sen saada. Mutta tota, muuten toimii hyvin samalla tavalla, että tota, meillä on eettiset, eettiset periaatteet ja, ja, tota, ja, ja tavallaan se, se raami on hyvin niin selkeä, että miten tätä niin työtä, työtä tehdään.
0: Joo, se on, ja tot... mm. Miten se on ollut sulle henkilökohtaisesti? Onko se, kun saat opiskellut tätä, niin jos me puhutaan niin kuin individuaatiosta ja siitä, että kasvetaan itseksemme. Ja mun mielestä sinun omalla nettisivuillakin mainitsit siitä, että mm. analyytikko ei voi toimia, ellei hän ole itse käynyt niin kuin tiettyä määrää niin kuin prosessia läpi. Niin onko se kokenut, että tämä on niin kuin nyt sitten syventänyt sun omaa matkaasi itseksi kasvamisen polulla, kun saat opiskellut tätä?
1: Ehdottomasti tota, ja, ja ehkä se, mikä niin kun, mut yllätti ja itse asiassa myöskin ilahduttaa, niin on se, että, että tota, kun on käynyt niin kun tämmöisen yhden yliopistokoulutuksen läpi, niin tämä tota, Jung-instituutin koulutus on hyvin mun mielestä hyvin semmoista niin mestari koulutusta, jossa niin kun, Ää, sulla on hyvin niinku, läheinen suhde niihin opettajiin ja, ja oikeastaan meistä jokaista niinku, yksilöä tavallaan niinku, ää, hyvin yksilöllisesti niinku, ohjataan eteenpäin, koska tota, niinku, useimmilla on sitten kuitenkin niinku, joku toinen työ, mitä he joutuu tässä samalla tekemään, niin kuin minullakin ja, ja, tota, ja, ja, ja Siinä sitten tosiaan sieltä meidän varjosta, vaikka me sitä kuinka kaiveltu, niin sieltä löytyy aina se uusi kerros. kerros ja, tota, ja, 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 tota, mä, mä itse koin, että, että tota, ää, vasta oikeastaan silloin toisen vuoden loppupuolella niin kun mulle alkoi muodostua jotenkin semmoinen vähän niin kuin integroitunut identiteetti. Niin kun, ja, ja tavallaan niin mä pystyin näkemään, että siihen mennessä mulla oli niin jotenkin vaikea asettaa sitä mun niin kun, sitä arkityötä ja sit tätä uutta niin kun, jotenkin, että ne oli vähän niin erilliset. Mutta sitten tota, mä, mä käytän sellaista termiä kuin tulin kaapista ulos ja, ja sen jälkeen niin, niin, niin tota, mä oon sitten ajatellut, että okei, että... No ehkä ei ole just tällaista kombinaatioa olemassa. Ja, tota, ja, ja myös, mikä on tosi hienoa, niin tota, yliopistomaailmassahan tämmöisiä, sanotaan hyvin erityyppisiä taustoja ja kiinnostuksen kohteita, niin niille on syvä kunnioitus ja puhutaan elämänlaajuisesta oppimisesta ja niin edelleen. Niin tota, sitten voinut, voinut myöskin niin kuin, tuota, niin kuin, Ikään kuin tulla, tulla näkyviin nyt sitten tämmöisenä vähän niin kuin ö, vielä vähän laajempana ihmisenä kuin aikaisemmin. Et aikaisemmin se on ollut semmoinen mun henkilökohtainen ja yksityinen asia, mutta nyt se ei enää ole. Ja sen takia tota, esimerkiksi silloin viime kesänä niin mä laitoin sen mun suomenkielisen tämmöisen jungilaisen insta, Instagramin pystyyn ja, ja tota, esimerkiksi tulin tänne, et, tota, että... Tota, mutta mulla oli jotenkin niin se oli ensin se oli niin tuore ja, ja mä ajattelin ensin, että et minun pitää elää semmoinen vaihe, että kello onni on se onnen kätkeköön, että et tota, mä, mä en kauheasti puhunut siitä kenellekään, vaan tota, se oli semmoinen, josta mä vaan ammensin itselleni voimaan, mutta nyt, nyt niinku tavallaan mä koen, että se mitä mä on saanut, ja mä ajattelen, että mä oon vähän niin kuin instrumentti sen, jonkun sen, sen, sen viisauden instrumentti. Ja mä voin sieltä niin kuin, että mun tehtävä on niin kuin ammentaa sieltä ja tuoda sitä näkyville. Vähän niin kuin mitä sä teet tässä podcastissa. Niin sellaisia, sellaisia asioita. Ja mä linkkaan tämän podcastin alle tän sun
0: Instagramin ja sehän on syykeen viisautta, eikö niin?
1: Joo, kyllä, joo.
0: Ja siellä on, on jungilaisia ajatuksia ja suomennettuna. Ja mä tykkään tosi paljon, itse on siellä oli tilaaja. Mä itse asiassa olin siellä tilaaja jo ennen, kuin mä, mä laitoin sulle viesti. Mä, mä, en, mä en tiedä, että se oli sunne, että se oli jostain jungilaista yhteydestä tullut.
1: Kyllä, kyllä, joo. Ja tota, mä jotenkin, niinku, ne on tuonut mulle valtavasti merkitystä. Ja sitten mä huomaan, kun tuota mä oon alkanut puhua näistä asioista, niin ne resonoi valtavasti. Erityisesti mä sanoisin, mä tietysti mulla on semmoinen onni olla aika paljon nyt sit niinku nuorten ihmisten kanssa tekemisissä tietysti niinku yliopistossa ja, ja sitten mulla on kaksi teiniä täällä kotona, niin tota, mä huomaan, että ne resonoi tosi paljon myöskin niinku nuorten ihmisten niinku semmoiseen jonkunlaiseen elämän pelkoon, jota on nyt tosi paljon. Et tota, et tuntuu jotenkin, että vaatimukset on liikaa. ja, ja, tota, ja Tuntuu hirveän niin ahdistavalta jotenkin niin kuin, lähteä sinne ulkoiseen maailmaan, että pitäisi olla täydellinen ja maailman ja kaikkeen muuta. Niin, tota, mun mielestä se tuo sellaisen ihan erilaisen näkymän siihen, että mitä on olla ihminen. Kun ehkä mitä me saadaan, jos me vaan eletään tässä niin kuin somemaailmassa ja muualla.
0: Voitko sä kertoa meille, sä tietysti itse arvioit, että mitä kerrotte, kuinka paljon, mutta kiinnostaa se, että kun tapahtuu tämmöiset transformaatio, nyt sullekin tapahtunut, mm. on tapahtunut ja on syventynyt se matka tuon koulutuksen takia, ja saat nyt tullut vähän ulos, kaapista ulos jungilaisena, niin miltä tavalla se, on muuttanut sitä, miten sä olet itse ihmissuhteissa. Huomaatko sin niinku laadullisen eron, että mit, mitä on niinku tapahtunut?
1: Ää, joo, no sitä voisi ehkä kysyä vaikka perheessä. Ää, sanotaan näin, että, että tota, mä olen hetkinen. Mutta täytyy katsoa, että osaanko minä laskin oikein. No, mutta joka tapauksessa tapaamisesta niin olen ollut niin kuin yhdessä minun miehen kanssa semmoisen 30 vuotta. Ja, ja, tota, ja, ja, ja tota, hän on selvästi huomannut, että jotakin on tapahtunut. Mutta se on mielenkiintoista, kun perhe on kuitenkin semmoinen systeemi, niin tota, kun yksi pala muuttuu niin kaikki muuttuu siinä, siinä systeemissä ja, ja, tota, ja, ja mä näen että se on tuonut esimerkiksi perhe, perheeseen niin semmoista uudenlaista ehkä viisautta ja semmoista niin sietokykyä kaike, kaikkea sitä kohtaan ka, ka, kaikkea kaikkia inhimillistä kohtaan ja, ja tota, Alaisilta voisi ehkä kysyä en tiedä, mutta tota, monet on sanonut, että jotenkin ehkä musta on tullut vähän lempeämpi ja iloisempi ja, ja tota, jotenkin semmoinen rennompi.
0: Okei, okay, okay. no kuulostaa hyvältä, että, että se niin oikeasti siirtyy niin elämään, eikä niin vaan mene sisäiseen prosessiin.
1: Joo, ja, ja se, on, se onkin mun mielestä tärkeää, että monet ajattelevat, Aa, se jungilaisuus, se individuaatio, niin sehän tarkoittaa sitä, että vaan tuijotetaan omaan napaan. Mutta itse asiassa se on just päinvastoin. Eli mä näkisin, että se individuaatio, se että tulee kokonaisemmaksi ja hyväksyy itsessään kaiken inhimillisen, niin johtaa itse asiassa siihen, että me pystytään hyväksymään kaikki inhimillinen myös meidän ulkopuolella kaikissa meidän ihmissuhteissa esimerkiksi Kun, koska se, se syy, miksi meillä on ollut vaikeaa sen kanssa on se koska me ei olla voitu hyväksyä sitä itsessämme ja, tota, ja, ja, ja se on ollut niin kuin mulle, mulle ainakin iso iso, tota, iso oivallus semmoinen tietynlainen hyväksyntä ja ja, tota, ja, ja joo ja, ja tota, missään nimessä en ole valmis, että tota, raivo, raivokohtauksia voi tulla tai, tai jotakin muuta, mutta, tota, mutta ehkä se myöskin, että tota, on, tuntuu, että on tietoisempi siitä, mitä kaikkea siellä psyykessä niin tapahtuu ja, ja, tota, ja, ja ja vaikka sitten niin kuin joutuu vaikka sen tunnekaappauksen valtaan, mutta myöskin siitä kokemuksesta pystyy niin kuin ammentamaan, ammentamaan niin kuin seuraavaa kertaa varten jotakin vähän niin kuin viisaampaa toimintatapaa.
0: Mä voin kertoa niin kuin oma, esi-, oma esimerkin tästä mm. tältä aamulta itse asiassa, kun <todirti> t- t- tätä omaa polkua niin tässä jonkun aikaa on kulkenut ja toivottavasti hieman tietoisempi kuin aikaisemmin, niin No ehkä mä sanon vielä se, että mun kokemus on, että se individuaatio tapahtuu kaikkein eniten nimenomaan just siellä ihmissuhteissa. Että siellähän me hmm. peilataan sitä niin kuin meidän varjoamme kaikkein eniten.
1: Kyllä. Sen takia
0: mä haluaisin sitä kysy- kysyä sulta, mutta, mutta tänä aamuna oma esimerkki siitä, kun vaimon kanssa tota, oltiin keittiössä ja tota, mä oli ost- jotain, mikä hänen mielestä oli epäterveellistä, kapii <tos-> ja <tos- sitten <tos- <tos- sitten hän, hän kysyisi jotenkin, että et mikä, nyt, mikä nyt on, kun mä olin ostanut kolmen purkkiista sillä tavalla, että käviä jälleen kaukossa, heti mennä ostaa. Tota, mm. Sitten mä jotain, kivahdin ehkä hänelle takaisin takas siihen, että et, et, älä, mä en muistais, mitä mä sanoin, mutta kuitenkin niin emotionaalisesti latautuneesti siitä, kun hän, mm. hän koin, koin sen niin kuin kritiikkinä siinä, että mun, mun valintoja mm. kohtaa, hän sanoi, että että onko pakko olla noin niinku herkkänahkaneesta. Mä siinä jotakin pysähtyä, että mm. niin joo, tämähän on niinku tästä, missä ollaan keskusteltu aika monta kertaa, että sä, niin mä, mä taidan olla vähän herkkänahkaneja, mun päässäni siis kulkee semmoinen jatkuva analyysi, aina kun mä kävelen, että okei, niin, tämä varmaan liittyy jotenkin mun niinku äitikompleksiin, että et mun <laughs> vähän niinku se oma, oma rajan mm. kanssa vielä, mä en ihan tarpeeksi ole vielä niin mun keskustassa, että mä pystyisin ottaa kritiikki vastaan heilahtamatta, että tämä nyt osu johonkin muuhun, ja sit, sit, tota, mut mun päässäni siis kulkee tämän tyyppisiä niinku, aj- ajatusketjuja, ja sitten huomasin, että en ole vapaa tästä kompleksista vielä, osu ja upposi, ja tulin toivottavasti vähän tietoisemmaksi tästä yhdestä kuoresta, että täällä onkin tällaista, tällaista Joo, kyllä. sisäisessä maailmassani.
1: Joo, niinhän se on, että me kohdataan se meidän varjo joka päivä, just tämmöisissä tilanteissa. Tota, ja ja sen takia sanotaan, että individuaatio ei onnistu niin, että me meditoidaan yksi jossain, jossain tota, vuoren, vuoren huipulla, vaan tota, tässä ihan meidän jokapäiväisessä arjessa, jossa sitten lapioidaan lunta tai lapioidaan kissan jätöksiä sieltä hiekasta tai mitä vaan.
0: Ja. Se sanonta menee niin, tietokse, tietoiseksi tulemista ei ole ilman kipua. Et, et se on valitettavasti niissä kohtissa, jotka on epämukavia Joo. meille, jolle me tullaan tietoiseksi siitä varjasta. Se on niin kuin, Joo, se, se, se ei ole muuttunut sen vähemmän epämukavaksi tällä vuosienkaan jälkeen. Että...
1: Ei, se ei ole yhtään mukavampaa. Ja, tota, ja siinä kohti aina melkein voi seurata sitä, kun tulee johonkin tosi epämukavaan tilanteeseen, niin huomaa, kuinka se oma eko Niinku alkaa varustautua niillä, niillä puolustuskeinoilla, että joko niinku vastahyökkäys tai, tai sitten joku semmoinen, joku muu väistöliike tai tai, tota, tai intel, älylistäminen tai joku lähtee liikkeelle ja sitten sanoit et hei, että ollaan nyt vaan hetken aikaa tässä, niinku tässä että yritetään vaan kokea tämä tilanne, että ei nyt. Lähetä heti, niin kuin, ei oteta niitä defensejä. Että mä melkein näen silmissäni, kuinka mä niin kuin, kaivan sieltä ne, ne niin kuin miekat ja ne, ne kilvet esille, että okei, että mä oon nyt valmis, tässä, tässä mä, mun täytyy nyt puolustaa itseäni.
0: Mikä saatte, mikä se on se itse, mitä niin kuin se, ne defenssit puolustaa
1: mm. sitten? Mm.
0: Mikä mä se on se, että... niinku se, niin. hajo, ha, se, niinku se herkkyys tai yliherkkyys tai joku hajoamisen tunne, että mitä varten meidän täytyy puolustaa?
1: Niin, se on hyvä kysymys. Tota, kun mulle tulee mieleen se, tota, kun puhutaan, että ne, sä oot myös lukenut sitä Kalsedia, joka on siis mä, se on, se on niinku aivan upea, upea tota, Upea ajattelija, niin tota, mä ajattelen sitä jotenkin niin, että, että ne puolustusmekanismit on syntynyt aikanaan syystä ja se on melkein niin evoluution kannalta välttämätöntä, että kun esimerkiksi se, että kun me ei olla voitu lapsena niin kuin paeta fyysisesti, niin, niin sitten me paetaan meidän mielessä ja, ja tota, niin paetaan niin psyykkisesti, niin, tota, niin, niin jotenkin mä ajattelen, että se puolustusmekanismi tavallaan se menee vähän niin kuin rikki tai, tai siitä puhutaan, että se on vähän niin kuin kun meillä on niin kuin autoimmunisairauksia, missä niin kuin keho, kehon niin parannusmekanismi niin kuin ikään kuin kääntyy kehoa itseään vastaan, niin Mä ajattelen, että tässä on vähän samaa, että se on niin kuin monet niistä meidän puolustusmekanismeista on niitä semmoisia niin psyyken autoimmuunisairauksia ikään kuin, ja, ja tota, ö, niin ne suojelee sitä herkkää sisintä, ja, tota, ja, ja kyllä mulle tulee mieleen se että tota, hirveän usein lapsi ja vauva symboloi sitä sitä kaikkein syvintä sisintä niin kuin, joka meillä siellä on. Ja ja tota, Jungihan punaiseskirjassa on sanonut että että, tota, että I am a servant of a child. Ja, ja hän puhuu siitä että hänen jumalansa on itse asiassa lapsi tai vauva, niin, niin tota, sen herkkyyttähän me yritetään niin kuin, niin kuin varjella, mutta sitten siinä on just se, että usein, jos se haava on syntynyt esimerkiksi jossakin tämmöisessä kiintymyssuhteessa, niin usein juuri se, että, että meillä olisi mahdollisuus saada esimerkiksi hoivaa ja turvaa tai apua toiselta ihmiseltä, niin herättää sen. Sen, sen puolustusmekanismin ja, ja sitten, sitten tota, se itse asiassa estää meitä, koska se sanoo, että on, vaara, on tosi vaarallista luottaa kenenkään ihmiseen, koska ne voi satuttaa, niin sitä kautta me ikään kuin jätetään, me ei, me ei pystytä ottaa vastaan sitä hyvää, joka meille kuuluu. Jotenkin niin minä ajattelen. Ja siellä sisällä on se lapsi, joka pelkää. Ja se, ja se suojelija, joka, joka suojelee sitä herkkää lasta. Ja, ja, tota, ja, ja, ja se suojelija ei tiedä, että nyt se lapsi on itse asiassa kasvanut aikuiseksi. Ja tämä Carlsenhan kirjoitti tosi hienosti siinä Droman Soul-kirjassa siellä alussa, että... että tota, siinä, että hän oli aikaisemmin sitä mieltä, että tämä, tämä puolustusmekanismi tai se suojelija on niin kuin tämmöinen, että sitä ei voi kouluttaa, että, että se säilyy niin kuin tuoreena ikään kuin siinä ajassa, jolloin se syntyi, mutta nyt hän on muuttanut mielensä, että, tota, että, että niitä voidaan purkaa, niitä, niitä puolustusmekanismeja. Ja, ja, tota, ja sitä voidaan kouluttaa sitä, sitä meidän puolustajaa, sitä herkän lapsen puolustajaa. Ja, tota, ja, ja niin mä haluan myös itse, itse uskoa, että tota, et, et niin ehkä, ehkä tota, mutta täytyy myös katsoa, että milloin milloin ja minkälaisessa tilanteessa, että sehän on todella, ja se on varmaan myös tämmöinen elämänpituinen matka, että, että me ei koskaan siitä, siitä haavasta niin kuin täysin toivota, vaan, vaan se haava on siellä. Et tota, ja, ja se haava on myös ehkä sitten, siitä tulee osa meidän sitä elämänmyyttiä. Et tota, et sillä haavalla on niin kuin merkitys, ja ilman sitä haavaa me ei jotenkin oltaisi ihmisiä koska meillä on kaikilla haava, ja ilman haavaa meiltä ei enää ihmisiä, me oltaisiin jotakin, jotakin ihan muuta.
0: Niin, että, että siinä tulee tietysti se, kun puhutaan niinku traumoista ja niinku traumaterapiasta, niin pitää vaan muistaa se, että, että traumatisoitumista on niinku nollasta sataan.
1: Että, mm, niin kyllä. Että,
0: että, että mikä on mahdollista kellekin, niin se on hy- hyvin, hyvin, hyvin yksilöllistä ja toiselle tietyt asiat on helpompi kuin toisille, ja, ja just näiden niin defenssien purkaminen, niin se on, se on koko elämänpituinen individuaation mm. matka, jos siihen lähtee. Ja mm. mulla sillä, mä, mä tosi paljon tykkäsin Carlshedin kirjasta. mä tykkäsin siitä toisesta kirjasta enemmän, mikä oli, siksi mä en muista, mikä sen nimi
1: on. In a world of trauma.
0: Joo, se, siitä Joo. tykkäsin. Ja Juha Klaavuhan ei tykkää Carlshedista, se, se on niin hauskaa, hauska, hauska, että hänellä on niinku... Tota, erimielisyyksiä Kalsedin teorioiden kanssa, Joo. eikä siinä mitään, se on ihan, se, se on ihan fine, Mutta, tota, mä tykkään Kalsedin siitä ajatuksesta, kun sillä tulee semmoinen tietynlainen hengellismystinen äh, niin kuin aspekti traumatisoitumiseen, siihen mm. miten niin kuin, ihmisen syvä, niin kuin se lapsi sirpaloituu, ja siitä su- tulee niin kuin enkeli ja demoni, jotka ovat niin kuin, mm syykeen osia, toinen on se suojelija, toinen on niin semmoinen idealisoitu, ja sitten vaikka ajatellaan, että se olisi paha, mutta se on myöskin niin tarpeellinen osa sitä traumasirpaloitumisen dynamiikkaa, että se on niin osa myöskin meitä. Niin mä, mm-hmm. Se jotenkin puhutteli tosi, mulle, tosi paljon, se, se kalse kuvast, kuvasti sitä semmoista niin lähes hengellistä, niin kuvastoa siitä trauman syvästä dynamiikasta. Että se on niin kuin, mä tykkään tosi paljon sen, sen niin kuin ajattelutavasta.
1: Joo, mä, mä myös tota, ää, pidän, pidän tosi paljon siitä hänen myöskin tavastaan ilmaista itseään ja siitä semmoisesta tietynlaisesta maagisesta niin kuin maailmasta. Ja mehän nähdään se kaikissa lapsissa, että että he, heillä on sitä, he, he ovat jossain määrin siellä, siellä maagisessa maailmassa. Ja tota, ja, ja, joo. Mut mä, mä myös tota, tykkään ja, ja mä jotenkin niin kun, mä hyväksyn kaikki tämmöiset teoriaerot, koska mun mielestä se li, useimmat niistä kuitenkin jollain tavalla liittyy siihen niin näkökulmaan. Et tiedä, et sä, et katso, että tiedät, että katsoitko sitä norsuun niin kuin, takapuolelta vai etupuolelta, onko sulla se häntä kädessä vai korvakädessä vai onko se, se jalka, niin, niin se sama ilmiö niin kuin, vähän näyttäytyy niin kuin, erilaisena, mutta uskon, että kaiken sen takana on joku kokonainen norsu.
0: Kyllä, ja Galsedist ehkä vielä semmoisen sanoisin, että Mielestäni Kalseri oli tosi hieno ajatus siitä, että tästä niin kuin maagisesta tai mystisestä ajattelusta, mm. että kun tietty osa no, ehkä sielusta traumatisoituu, sirpaloituu, niin se mm. osa siitä niin kuin katoaa täältä ihmisyydestä semmoiseen sen niin kuin magian ja siihen lapsen niin kuin maailmaan. Mm. Ja sitten, sitten tulee niin kuin viittaus myöskin siihen, että me ei voida repiä sitä sielua sieltä magiasta tänne, niin kovaan ns. todellisuuteen, vaan silloin mm-hmm. sillä on niin kuin oma arvonsa sillä niin kuin magialla ja mystiikalla ja sit, mä tietysti vedän siitä niin kuin johtopäätökset niin kulttuurellisesti tähän uushenkisyyteen että mm-hmm. tosi paljon ihmiset hakee sellaiset uushenkisyydestä keijuista, magiasta, tsakroista niin kuin jotain niin kuin osaa itsestään ja tuntuu, että hei täällä mä olen kotona Et täällä on jotain, joka puhuu minun kieltäni, niin mä ajattelen että, että Kalser hienosti kuvaa sitä, että, että se on niinku trauman osa, se on osa meitä, mitä me mennään mm. hakemaan sieltä uushenkisyyden kaikesta niinku mytologiasta tai sitten ihan vaan jostain niinku kirjasta tai skifistä tai jostain, että me tarvitaan niinku, ulkoinen heijaste siihen, jotta me tullaan sitten enemmän niinku, kotiin.
1: Kyllä, ja sehän näkyy meidän populaarikulttuurissa. Tota... Tarusormusten Sormusten herrasta ja Star Wars ja Harry Potterit, niin, niin tota, ne kaikki niinku tavallaan juuri kuvastaa tätä. Ja mä uskon, että ne, ne osuu meissä, ne tarinat, ja se syy, miksi ne on niin valtavan suosittuja, erityisesti ehkä nuorten keskuudessa, on just se, että ne koskettaa meissä johonkin sellaiseen, joka on niinku totta. Ja, ja, tota, ja, ja joo. Mä, mä myös... Tota, eh, ja, ja tota, kauset en tiedä, oletko kuunnellut näitä hänen Inner Democracy-podcastejaan. Tota, on semmoinen kuin This, with, with Ukrainian Jungians, eli on tämmöinen niin kuin, äh, Ukrainan jungilaisten analyytikkojen tueksi tehty semmoinen podcasti, niin, tota, niin muun muassa siellä... siellä tota, Hän hän puhuu, ja ja myöskin tämä This Jungian Life, jossa toi Kalsed kävi kävi nyt tässä hetken aikaa puhumassa, niin tosi tosi hienoja. hienoja, Hän puhuu myöskin, tämä jungilaisuus on niin upea juttu, kun hän puhuu siitä sisäisestä ja ulkoisesta demokratiasta myöskin, ja siitä, mitä esimerkiksi Venäjällä nyt tapahtuu, että, että tavallaan mulle niin jungilaisuus ei ole millään tavalla semmoinen niin pölyinen joku yli sata vuotta vanha teoria, vaan, vaan se niin itse asiassa sen avulla me pystytään tosi paljon myöskin niin ikään kuin ymmärtämään vähän syvemmin sitä, sitä tota jotakin logiikkaa, mitä tässä maailmassa tällä hetkellä tapahtuu.
0: Mm. Joo, se olisi sit ihan oma aiheensa ruveta. Kyllä, joo. kollektiivisia maailmanpoliittisia <laughs> ilmiöitä. Meidän ehkä ei tarvitse mennä nyt Ei mennä sinne, niin.
1: joo, joo. Mut, mutta mutta tota, suosittelen, jos, jos kiinnostaa, niin, tota, niin, niin se on myöskin tosi kiehtova aihe.
0: Toi, mun sisäinen kriitikko haluaa kritisoida palseria vähän sen, ihan sen takia, joo. että tämä tota, oli, oli mulle sellainen tärkeä kohta, kun... Mä, mä olin jonkun aikaa kauhean innoissani Kalsedin ajatuksista. Mm. Sitten mulla oli koko ajan semmoinen fiilis, että ei niin tavoita jotain musta, että tästä niin kuin, mikä tästä puuttuu. Mm. Ja mä tajusin, että siinä puuttuu oikeastaan se, mistä puhuit, että, että Kalssedilta puuttuu ymmärrys niin ryhmädynamisista ilmiöistä. Mm. Ja se oikeastaan on semmoinen iso juttu mulle henkilökohtaisesti, kun mä oon opiskellut perhekonstellaation menetelmää, ja itse asiassa valmistumassa just nyt kolmen vuoden jälkeen ohjaajaksi ensi kuussa, jos kaikki menee hienosti. Joo. Ja se on semmoinen niin viitekehystä, missä mä katson maailmaa ehkä vielä jopa enemmän kuin jungilais, jungilaista viitekehyksestä. Ja ne on, ne on tietyllä tavalla, niissä on osa ristiriita, mutta osa todella samaa. Ja mm. se, että mitä... Mun nähdäkseni Jungin niin kun ajatuksista eniten puuttuu, jo vaikka hän viittaa näihin jossain paikoissa, sit on se, että et ymmärrys siitä, että miten perhedynamiiset ilmiöt siirtyvät sukupolvelta toiselle. Miten mm. meillä on taakkasiirtymiä ja miten tietynlaiset tarinamekanismit, lojaliteetit, ää, ää, läpikäymättövät traumat siirtyvät meidän perhesysteemeissä Ää, niin kauan, kunnes ne tulee, tulee tietoiseksi. Ja mm. Tässä perhekonstelaation menetelmässä on, on, niin kuin, mun mielestä hienoinen on se, että voidaan tulla tietoiseksi siitä, että esimerkiksi nyt vaikka omalla kohdalla, tai vaikka, kaikki, lähes kaikkien suomalaisten kohdalla, meillä on, ää, on sotatraumaa meidän suvussa, joka Kyllä. sitten niin, klassisesti mies sotatraumatisoituu, koska hän kokee väikennäköisesti siellä, siellä sodassa, tulee kotiin post stressin kanssa, hoitaa sitä ehkä alkoholilla, työllä, tai sitten on muuten joku defenssimekanismi, ja sitten kun hän saa lapsia, hänen nämä defenssimekanismit kasvattavat seuraavan sukupolven, vaikka se trauma ei ole siellä seuraavalla sukupolvella, niin se tulee heijasteena siitä aikaisemmasta, ja sitten se hyppää taas sit seuraavaa sukupolveen, ja jos missään kohtaa näitä, tunnedynamiikoita ei ole tehty tietoiseksi, niin ne on morfautunut siinä perhekentässä ja tulee siellä pesuveden mukana sille seuraavalle sukupolvelle. Ja minusta tuntuu, että se on niin kuin se, mikä Kalssede, että sehän ei näe sitä, tietysti ei kaikkea voi nähdäkään, että se, miltä tavalla niin traumoja ja tämmöiset niin ne rakenteet, niin ne on, ne on systeemisiä. Ne on ko- ne, jungilaistaan voisi sanoa, että ne on niin kuin perheen varjossa tai niin kuin mm. suvun varjossa Kyllä. olevia
1: dynamiikoita. juuri näin. Tuo on hirveän hyvä pointti. Ja mä uskon, että siinäkin on kysymys näkökulmasta. Tota, ja, ja tota, joo, ja muistan, kun tuli se kirja, se murtuneet mielet, jossa kerrottiin suomalaisista sotilaista. Ja tosiaan, mullakin on itselläni taustalla... Sota, sotatraumaa ja, ja tota Koivuniemen herraa ja kaikkea tämmöistä. Että läheskään kaikki se niinku bagage, jota me kannetaan, niin se ei tule meidän elämästä, vaan se tulee, se, se tulee sieltä, sieltä niinku aikaisemmin. Ja tota, on myös joku toinen kirja, mikä se nimi oli, It Didn't Start With You. Tota, en yhtään muista nyt, mä jossain kohti luin sen. Jossain...
0: Arvo Volynin kirja, johon.
1: Joo, joo, jossa myös puhutaan ohjaa, tästä. Ja... Joo, joo, kyllä. Ja mun mielestä toi on myös tosi niin tärkeä, tärkeä niin kun pointti, kun me puhuttiin siitä ryhmästä, niin ehkä jos me haluttaisiin vielä listata, että että joka niin kuin jungilaisuudessa on vähän niin jäänyt varjon niin on ollut se keho, sitten ryhmä ja ehkä myöskin tämä, niin kuin, tämä tota, sukupolvisuus. On ehkä kaikki sellaisia, jotka on sellaisia ilmiöitä, jotka pitää huomioida siinä sen mä niin kuin...
0: sen voi sanoa jungista, että mä olen parissa kolmessa paikassa jungin omissa ajatuksissaan törmännyt siihen, että miten... Hän, hän viittaa tämmöiseen se ylisukupolvisuuteen, mm. mutta se ei selkeästikään Jungin niin kuin oppilaissa, ja siitä niin kuin siinä teoriakehyksessä sitä ei oteta, mutta Jungin omissa keske- ainakin Aionissa, äh, on, on vi- useitakin viittauksia siinä, siis Aion kirjassa, ja sitten äh, jossain muussa kirjassa, no mutta joka tapauksessa, ei tarvitse mennä siihen, mutta mä haluaisin kertoa yhden, yhden jutun vielä oma Joo, kokemuksen tästä. Tämä on aika henkilökohtainen, mutta tuntuu siitä, että mä ollut jakaa tämän. Mulla oli tämmöinen, mm, voidaan sanoa, että visionäärinen matka, joka, jonka avulla mä olin hetken aikaa paikassa, jossa mä pääsin kiinni mun alitajunnan sisältöön. Ja tota, maksin siinä sängyllä ja mulla tuli semmoinen niin kuin käsillä semmoinen fyysinen liike, tämmöinen tärähdysliike, mm. ja mä suojasin käsillä mun päätä. Ja mun, se oli niin tosi voimakas hermostollinen suojelumekanismi. Ja mä olin sillä, että mä siinä hetkessä, mä että mikä tämä on, että mistä tämä tulee, että mikä tämä on tämän, niin tämän liikkeen ja tämän niin pelästyksen ja säikähdyksen niin sisältö. Ja sitten mulla tuli jotenkin visio siitä, että mä ymmärsin, että, että mua lyödään, että mä lapsi ja mua lyödään ja mua siis ei ole lapsena lyöty. Mm. Ja mä olen tota, sillä kasvanut turvallisessa ympäristössä. Sitten mä vaan tunsin sen, että se tulee mun vanhemmilta. Ja tavalla, että, että kun mä tiedän, että mun molemmilla vanhemmilla on, on molemmat isät on ollut sodassa ja siellä on ollut väkivaltaa, mm. alkoholismia ja muuta. Niin se värähdys, mä tunsin se, että joku lapsi säikähtää ja suojelee itseänsä mm. näin. Ja se on mun omassa psyykkeessä hermostollisena reaktiona. Ja sitten sit mä ootinkin tajusin, että hei, mitä ei tapahtunut mulle. Se sama se Mark Volunin kirjan nimi. Ja. Se ei tapahtunut mulle. Mä pystyn jotenkin rentoutumaan siihen ja mä näkemään se,
1: että
0: tämä tulee tuolta pesuveden mukana aikaisemmasta sukupolvesta mm. hermostollisena reaktiona, joka on sitten mun vanhempien syykeen sisällöstä, jota he ei ole valitettavasti pystyneet käsittelemään silloin, kun se on ollut. Heille, mm. Ja se on sitten siirtynyt mulle. Ja nyt mä onneksi pystyn olemaan sellaisessa tilanteessa, että mä pystyn käsittelemään sen. Ja mun mielestä se oli jotenkin niin käsin kosketeltava niin kuin fyysis psyykkis, henkinen kokemus siitä, miten se omien vanhempien psyykkinen sisältö tulee suoraan sitä lapselle.
1: Mm. Miltä sinusta tuntui sen jälkeen, kun olit käynyt sen kokemuksen läpi?
0: Tosi vapautuneelta ja siltä, että minun niin sydämen päältä olisi poistettu joku semmoinen panssarointi. Joo. Sellainen, tai ainakin yksi kuori siitä panssaroinnista. Ja tavalla, että minun niin ei, ei tarvitse nostaa hartioita niin kuin ylöspäin. Että ne voi vaan niin kuin levätä. Että mun ei et hmm. suojata itseäni.
1: Joo, koska sehän usein se, se suojareaktio on just niin, että kädet ja olkapäät on tavallaan niin kuin valmiina ottaa vastaan jotakin. Niin kuin. Joo. Kyllä. Tosi hieno, hieno tota, tarina. Ja mulle tulee mieleen se tosiaan, että erityisesti se, että noin tämän niin kutsutun, miten se nyt meneekään, äitilinjan, eli tota, ne meidän naisten munasarjathan on niin kuin matrioskanukkeja, Se sen munasarjan sisällä on alkio, jossa on myös ne seuraavat munasolut ja niin edelleen. Ja sitä kautta niin, niin itse asiassa tota, kaikki sen, erityisesti niin kuin äidin elämän aikana tapahtuneet asiat niin kuin siitä, siinä munasolussa tavallaan niin kuin siirtyy eteenpäin. Ja sitten käsittääkseni miehen niin kuin siittiöt syntyy vasta niin kuin aikuis-iässä. Et, et siinä on semmonen, niin kuin, myös semmoinen dynamiikka. Ja varmaan tuo jotenkin genetiikka ja muu meille varmaan tähän niin kuin vielä lisää, lisää tietoa niin kuin jatkossa, että mikä se se menetelmä on se, joka me tunnetaan meidän psyyken sisäisesti, niin siihen liittyy myös tämmöinen joku kehollinen niin kuin dimensio.
0: Kyllä mulla tulee mieleen tuosta maatuska Nukesta. Mä käytän sitä varmaan jokaisessa mun podcastissa, sitä Joo, maatuskanuk- mallia sillä tavalla, että meidän ihmisen mieli on niin kuin maatuskanukke lähtiä sieltä niin kuin varhaislapsuudesta, mutta mm. sitten meillä on myöskin sellainen maatuskanukke, joka on meidän niin kuin suku, meidän vanhempien tarinat mm. ja seuraa tarinaa, tarina, tarinaa, tarinaa, että et kuinka pitkälle sitten meneekään meidän mm. ihmiskunnan historiaan, sitä ei tiedetäkään. Ja sinne, tietysti... kuule,
1: sinne, milloin me ollaan oltu se ensimmäinen kala. Siellä meren mm. pohjassa,
0: kyllä, <laughs> alkumeren kyllä.
1: pohjassa, joo.
0: Mm. Mites hei, tota, äh, Mariana, kun me aletaan tässä pikkuhiljaa ole podcastin loppupuolella, niin hauksa kertoa meille vielä, että et mitä sua odottaa nyt jungilaisen, mm. jung, jungilaisena, tai kun olet tulossa jungilaisiksi psykoanalyytikoksi. Sä et mm. ole siellä vielä. Mitä sulla on tulossa, ja sitten... Mitä sen jälkeen Attreksar voiteta? tekee, tätä? mikä, mikä sun on sen sun lähtäin?
1: Joo, tota, tällä hetkellä minä jatkan mun yliopistotöitä, mutta mä teen sitä, mä teen asiakas tai tota, teen sitä työnohjattua asiakastyötä ja, ja, tota, ja, ja, ja tota, ää, Jos ja kun mä valmistun sitten vuonna 2026, niin mä ajattelin, että että sitten aika näyttää, mutta mulla on ehkä semmoinen ajatus, että Tässäkin kohti monipuolisuus ja moninaisuus on hyvä, että, että, että en välttämättä ala tehdä vain tätä. Mutta jos, jos saisi lähettää toiveen <lipäät> universumiin, niin mulla on sellainen haave, tota, ehkä mä sanon sen nyt sit ääneen, niin se on, se on tota, tullut sanottuun. Niin, tota, tuolla Yhdysvalloissa on Pacifica Institute, joka, tota, jossa voi lukea myöskin niin PhDn. Tota, tästä analyyttisestä psykologiasta. Ja tota, ja, ja ehkä sitten joskus, kun on, on jo niin kuin jossakin eläkeiän paikkeilla, niin, niin tota se mua kiinnostaa. Op- mutta ehkä kokonaisuutena, niin mitä tulevaisuudessa, niin tota, uuden oppimista ja, ja, tota, ja niin kuin monipuolista elämää, mihin mahtuu kaikki, kaikki inhimillinen mahdollisimman hyvin niin kuin tota integroituna ja, ja, tota, ja, ja tosiaan ää, ei sitä tiedä. Ja t- ehkä tärkein on se, että mä olen mä oppinut, että mä kuuntelen hyvin tarkasti ää, tota, mun ekotietoisuuden ekotieto- ulkopuolella, tota, si- niin kuin esimerkiksi mun unia, mitä ne sanoo, jos mulla on joku hyvä idea ja unet sanoo, että ei ole hyvä idea, niin sitten tota, mä, yle, sit mä jätän sen hetkeksi aikaa. Ja tota, mä voin ehkä mainita vielä semmoisen jutun, että mä oon tosi viehättynyt tota semmoiseen kiinalaiseen äh, jossa tota, menetelmään jossa tota, menetelmään joka mun mielestä myös auttaa meitä keskusteleen sen meidän sen selfin kanssa, niin, tota, niin, niin niin sitä ehkä sitten konsultoin.
0: Mitäs jos joku meidän kuulija halusi työskennellä sun kanssa, niin onko se mahdollista ja mistä sut löytää?
1: Joo, mulla on semmoinen sivu kuin marianna.com.fi ja sitten, sitten mulla on tosiaan semmoinen Instagram psyken viisautta, niin sieltä löytyy mun yhteystiedot ja, ja, tota, ja, ja myöskin sieltä Suomen analyyttisen psykologian... Sivulta. Siellä on myös muita jungilaisia analyytikkoja ja, ja, tota, ja myöskin sitten, jos, jos sattuu kiinnostaa joku tämmöinen pohjoismainen yhteistyö, niin myös siellä Tanskan instituutin sivuilla on meidän yhteistiedot plus sitten tota myös kaikkien niin kuin, suurin osa niin pohjoismaissa toimivista analyytikoista. Poislukien ehkä se FEGAP, eli tämä Suomi-Estonia-ryhmä. Niin, tota, niin, niin, ja, ja, tota, tosi, tosi mielelläni myöskin minulla myöskin, tota, on tapana, että mä tapaan ensin ja vähän juttelen ja katsotaan, että miten sopii. Että mehän tiedetään, että, että jos, jos etsii niin tällaista niin terapeuttista niin, 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 niin tärkeämpi kuin se viitekehys niin on se, että mikä se ihmissuhde, minkälainen se synkkaus on siinä kahden ihmisen välillä. Kyllä. Ja
0: Marianna, kiitos tosi paljon, kun tulit podcastiin. Oli tosi mielenkiintoisia keskusteluja. Kiitos. Ja mukavaa kevään odotusta sulle.
1: Joo, samoin.